0: Boa tarde, Mário Fortes.
1: Olá, boa tarde, Marta. Bem-vinda. Muita obrigado. falta faz a esta antena.
0: Estive, digamos assim, numa equipa de reservas, estou de volta e por isso podemos também retomar estas nossas conversas em torno da inteligência emocional e da educação. Mário Fortes, começou um terceiro período e que irá decorrer de forma muito diversa daquilo que é habitual. Depois disto vai ficar algo igual na educação ou tudo vai mudar, na sua opinião?
1: As coisas não vão ser iguais, de certeza hum. absoluta, porque uh, há aqui uma abertura por parte do Ministério da Educação relativamente ao que diz respeito às novas tecnologias, algo que uh, a educação sempre uh, se, colocou, uh, se colocou de costas voltadas Uhum. Uh, e neste momento, por causa da entrada deste Covid-19 em nossas casas sempre tive licença, tem dizer quando, é, quando vinha a educação teve que ser reinventada
0: uhum.
1: uh, eu, sou, eu sou bastante crítico relativamente a esta situação e esta, e esta forma de reinventar a educação, acho que não tínhamos estruturas suficientes para estar a fazer aquilo que o Ministério fez... Não estávamos preparados?
0: Não, estávamos Não preparados. estavam preparadas as escolas, nem os professores, Não. provavelmente nem os alunos, nem os pais? Sim,
1: nem os pais, porque muitos pais estão em teletrabalho, têm três ou quatro filhos, só têm um computador para todos, e, e, e isto é mais um problema nas casas das pessoas. Hum. E eu, eu, eu defendo que uh, em 12 anos de ensino, que é o mínimo que um aluno pode fazer até chegar ao 12 segundo ano, se continuar o ensino superior, mais anos terá, Dois meses sem aulas, acho que não é para isso que vem grande, uh, grande mal. Por isso, uh, já que o Ministério fez essa situação, não é tudo mal. Uhum. Começou um processo novo, de, de uma forma que, mais uma vez reitero, que não foi preparada e que não foi uh, pré-estipulada nem, uh, nem com metodologias uh, próprias para o fazer. Porque nós vejamos que há professores que neste momento estão a trabalhar uh, por livre-arbítrio Uh, o que o que isto deixa também algumas lacunas e estamos aqui a falar em igualdade de direitos e que é por causa desta situação que veio também até à escola, uhum. mas eu pergunto que, que igualdade é que existe se, por exemplo, uma criança tem um professor que só tem um contacto uh, de uma hora semanal com esse mesmo professor e há outras crianças que têm professores que são obrigadas a estar 5 horas por dia na, na, na internet e a ter e a ter débito e débito e débito direto de, de matéria sim. e muitas das vezes tem que ter uma estrutura familiar por trás porque eles também não estão feitos ao computador é que as crianças não estão feitas ao computador, estão feitas ah, aos sim. tablets e o computador tem teclas, é todo mundo novo nem, nem, nem os professores estão, estão habituados a estas coisas, as novas tecnologias porque há muitos que não nasceram na era das, das novas tecnologias a grande maioria dos professores não nasceu porque o quadro recente neste momento de Portugal Uhum. baliza-se para aí entre os 50 e 55 anos de idade e, e depois temos esses professores que uh, nunca foram habituados com estas novas tecnologias, a ensinar alunos que nasceram na era das novas tecnologias, novas tecnologias. Uhum. Pronto, sem, sem terem tido formação e sem as coisas terem sido bem planeadas.
0: Acha que as desigualdades se, se acentuaram para os alunos, digamos?
1: É assim, houve, houve aqui um. O um, um Ministério da Educação uh, teve isso em consideração uh, e, nomeadamente, também passaram um inquérito hum. para saber se as pessoas tinham computadores em casa e tinham ligação à internet e essas coisas todas. Agora há uma coisa que se esqueceram. É que, por exemplo, uh, uma, uma família que tenha três filhos, o pai é obrigado a ir trabalhar fora de casa. A mãe. Fica em casa. Assim, há uma lei que diz que, neste caso, a mãe ficaria em casa a cuidar dos filhos. Uhum. Cuidado, se a empresa da mãe disser que este funcionário é extremamente necessário para a continuidade do processo, uhum. esta mãe também tem que estar em, teleconfe... em teleconferência.
0: Sim, em teletrabalho.
1: Em teletrabalho. E, por isso, eu pergunto que igualdade é que há aqui quando estas três crianças vão ficar sozinhas e a, ter que, e a ter que mostrar trabalhos que lhes são solicitados pelos professores a ter uma máquina nova que é um computador com teclas e a ter todo este processo que eles não estão habituados a fazer porque vejamos uma coisa na Finlândia estão a fazer quase a mesma coisa mas neste momento estão a trabalhar numa continuidade de processo que já vem ao longo dos anos Sim,
0: já tinha um processo para trás
1: Pronto, ora aí está eu sou a favor deste processo, mas sou a favor que tivéssemos agarrado nesta situação, mas que já fosse uma situação vindoura e que tanto professores, pais e crianças, nomeadamente, já estivessem feitos este processo. É... Nem, nem tudo foi mal por parte do Ministério, porque o, o Ministério, neste momento, abriu aqui uma janela. Uma janela, porque se o Ministério, no mês, conseguiu alterar tanta coisa eu sinto que há a capacidade por parte deste Ministério de, de a partir de agora dê continuidade ao processo e vamos ter uma reforma na, na, na educação, porque mais uma vez os professores demonstraram que são extremamente criativos, mais uma vez os professores demonstraram que estão na linha da frente com, a, com os pedidos do próprio Ministério Sim. mais uma vez os professores foram os heróis,
0: porque... Uh, Adaptaram-se
1: rapidamente cocriaram-se co uh -huh. no mês Okay? E mesmo com todas estas poeiras no ar, mesmo com todas estas dificuldades, mesmo com todas estas incertezas, os professores estão na linha da frente. E não nos esqueçamos que a grande maioria das empresas, para levar para enviarem as pessoas para casa em teletrabalho, eh, disponibilizam um computador e uma inter, e internet em casa. Os professores não tiveram disponibilidade de absolutamente nenhuma do Ministério eh, para, para, dentro deste processo. O Ministério não, quer saber, não quis saber se as pessoas têm internet ou computadores em casa, porque há pessoas que podem não ter, e os professores tiveram que é assim, aceitar, acatar e desenvolver o processo. Agora, aquilo que eu peço é que o Ministério não ande para trás e que a partir de agora comece a ver que há outras formas e outras metodologias para ensinar, há outras formas e outras metodologias para as crianças se tornarem muito mais criativas e há outras formas e metodologias que não sejam só o ensino expositivo.
0: Acredita então que daqui para a frente nada será igual ao passado? Eu tenho a,
1: eu tenho a certeza que não, porque hum. uh, é assim, uh, pegando naquilo que já disse atrás, hum. as coisas não foram feitas da, da, da forma correta, hum. mas uh, eu estou convencido que este tipo de ensino uh, vai comprovar que está aqui para durar e está aqui para ser uma continuidade do processo. Nós já falámos uh, até consigo, Marta, uhum. mas que uh, de facto as tecnologias são para ficar. As tecnologias já não há nada a fazer com elas. independentemente Se gostar ou não, elas fazem parte Sim. da nossa vida e vão fazer cada vez mais. Por isso, todo este tipo de ensino, todo este tipo de aprendizagens, que já não é nova, por exemplo, em universidades, uh, em cursos, eu já, eu já fiz muitos cursos ao, online, como é lógico, já os dei e já, e já os recebi. Agora, esta situação, que já não é nova e que já existe há alguns anos, não tinha entrada era nas escolas portuguesas. E agora eu estou convencido que tanto esta como outras formas de ensinar, porque há muito mais formas de ensinar, que não sejam só pelas tecnologias e formas de inventariar o ensino e formas de dar mais criatividade ao ensino e às crianças e serem elas das tutoras do seu ensino dos seus objetivos e o professor está lá como um mero facilitador estou convencido que uma vez por todas porque já andamos há 20 anos a falar nisto na mudança de paradigma de ensino e estou convencido que este Covid-19 está a ser uma grande oportunidade e vai ser uma grande oportunidade para a mudança deste paradigma.
0: deixa me perguntar-lhe ainda o que é que traz este tipo de ensino, particularmente aos jovens? Mais autonomia? Outras capacidades? Oh, Marta traz uma
1: coisa para mim extraordinária. As crianças, quando estão dentro de uma sala de aula estão a ser monitorizadas por um professor que está à frente delas e está a ser o ator principal do, do, do processo. E o ato principal do processo tem que ser o aluno. Nós estamos nas escolas para o aluno e ele é que tem que aprender.
0: Okay?
1: Pronto. E neste momento nós tem, estamos na era do conhecimento. E o que é, que é a era do conhecimento? A era do conhecimento é, é uma era em que nós temos que ter algo muito abrangente e temos que ter um conhecimento muito aberto e muito vasto. Isto neste momento está na internet, está no Google, está em todas as plataformas que nós temos. Quando nós estamos numa escola ligados e agarrados só a um professor e a um livro, seja ela de que editora for, nós estamos só com 30 ou 40 páginas à nossa frente que nós pensamos ter ali o conhecimento todo no mundo não, neste momento o conhecimento do mundo está na nossa criatividade está na nossa forma de, de ganhar este conhecimento e nós a nível online temos ferramentas infindáveis para com a nossa criatividade a nossa forma de estar e de querer evoluir e de melhorar os nossos conhecimentos as nossas competências e os nossos conceitos podermos criar o nosso caminho, entrar pela internet dentro e, pá, e temos um, um mundo infinitável de coisas para descobrir. Por isso é que eu acho, e tenho, acho não, tenho a certeza, que este tipo de modos operandi é muito mais criativo, dá às crianças a liberdade de escolher, liberdade de processo, de liberdade de decidir e liberdade de andar por um mundo infindável de conhecimentos e de capacidades. Não tem absolutamente nada a ver do que estar a absorver só o conhecimento de um professor e o conhecimento de um só livro, quando nós podemos absorver o conhecimento de inúmeras formas que neste momento estão à nossa mercê, na distância de um clique uh, na internet.
0: Numa frase, Mário Fortes, uh, será uma boa experiência?
1: Uh, estou convencidíssimo que vai ser uma boa experiência e tem tudo a ver com as crianças que nós temos à nossa frente. Hum. Nós temos crianças do século XXI que entram em escolas do século XIX. E neste momento estas crianças do século XXI estão a entrar em canais do século XXI. Por isso, neste momento, nós estamos a ensinar para as crianças que temos, que temos à nossa mão.
0: Vamos aguardar pelos resultados, Mário Fortes. Até à a próxima. Obrigada. Foi um
1: prazer mais uma vez. Obrigada. obrigada.